0: Så man kan mycket väl kolla hur skörden går någonstans på ett fält samtidigt som man några minuter senare kan titta på huruvida man har maskerat sina fartyg vid kajen i Kaliningrad eller hur brigaderna i östra Ryssland har rekuperat sig. Och den som säger det är Mats Helgeson, tidigare flygvapenchef och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin. I dagens avsnitt av Säkerhetsrådet siktar vi mot stjärnorna.
1: Jag just det. Ad astra per aspera, latin för mot stjärnorna genom svårigheterna. Och vi ska prata om svårigheterna, eller kanske snarare behoven och utmaningarna när det gäller rymden och svensk säkerhet. Välkommen till podden, Säkerhetsrådet Mats Helgeson. Tack så mycket. Ad astra mot stjärnorna går ju tillbaka till Vergilius i National Evposet Aneiden, när Apollon säger: Således färdas man till stjärnorna. Mats, du har ju tillbringat mer tid än de flesta av oss att ägna åt att fundera på det här med vad som händer ovanför våra huvuden. Vad är problemet för Sverige när det kommer till rymden?
0: Jag vill vi kanske inleda med att säga att jag, jag, även om jag ägnat mig med saker som händer ovanför huvuden så är det väl kanske huvudsakligen i luftrummet som jag har haft fokus under mina eh, 35-40 år i branschen. Men eh, även rymden är ju en del av det som finns ovanför oss. Och för Sveriges del så tror jag att det huvudsakliga problemet är att vi har liksom inte vågat säga att rymden är en säkerhetspolitisk arena. På samma sätt som vi har sagt om, om övriga operativa domäner som, som sjön och luft. Och marken och så vidare. Så att jag tror att det huvudsakliga problemet är att vi har eh, förvisso uttryckt oss i vår rymdstrategi på ett sätt, att det är av vikt men vi har inte resurser att, jag har inte på riktigt låtit det här träffa liksom verkligheten att det här är en viktig arena för säkerhetspolitiken.
1: Är det som så att vi liksom Tänker att det där är mer science fiction och stjärnornas krig och Luke Skywalker över hela? Eller, eller vad, vad beror det på tror du? Alltså
0: jag tror att, jag ser det ofta som så att det finns två spår i rymdverksamheten. Det finns ett idealistiskt spår, det finns ett mer realpolitiskt spår. Och Sverige har lutat sig mer åt det här idealistiska spåret. Och det idealistiska spåret innehåller ju saker som vetenskap, teknikutveckling, forskning gemensamma bestämmelser för hur man ska uppföra sig i rymden, rymdstationen och här, the global commons. Det är det idealistiska spåret och där har Sverige varit väldigt mycket. Det andra spåret det realpolitiska, det är ju mer den klassiska stormaktsproblematiken det vill säga med förvarning, andra slags förmågor, att, att visa förmåga och kunskap i högteknologiska områden, kapplöpningen till månen och ja, men det är hela vägen ända ifrån faktiskt Hitler Tyskland alltså v 2 1943, det var ju de som var först i rymden det var ju förvisso ett, ett viktigt vapen men det var framförallt en strategisk signal så den delen, den realpolitiska delen, den har vi missat lite i Sverige tycker jag
1: Och just nu så sker ju också en snabb utveckling i tekniken på, på satellitområden de här satelliterna blir ju mindre, eh, billigare att skjuta upp eh, så, vad, vad, vad leder det här till?
0: Det leder ju till flera olika saker. Att det blir billigare att skjuta upp i sig gör ju att fler aktörer har råd. Det är inte bara de stora starka statliga aktörerna som har råd att bedriva verksamhet i rymden utan även mindre stater och framförallt kommersiella aktörer har råd att göra det här på ett annat sätt än vad som varit tidigare. Så att mängden satelliter ökar, typen av satelliter blir också någorlunda förändrad. Man har mindre satelliter och teknikutveckling är inte bara starkt på området som sysslar med uppskjutning av satelliter utan den är även själva satelliten i sig, eh, själva vehiklen i rymden eh, förändras, ju och eh, sensorerna på, på satelliten har förändrats. Så att det, det blir en, en ökad spridning av vem som kan agera i rymden Det är inte förbehållet endast de stora, starka super- eller stormakterna idag utan även mindre stater och kommersiella aktörer, privata aktörer kan agera på ett helt annat sätt.
1: Och här när vi pratar om storlekar då, då, då finns det någonting som man brukar kalla för mikrosatelliter stora som pizzakartonger och sådär. Alltså bara så att lyssna på en bild av när vi pratar små. Hur, hur, hur litet är det?
0: Ja, alltså, man brukar prata om kubesatelliter. Man har ansatt en standard, ett standardformat där man bygger på en decimeter gånger en decimeter gånger en decimeter som en slags en modul som man bygger satelliter på. Och det finns satelliter ända från den minsta storleken där då och uppåt. Så att låt säga att, att en, en, en spaningssatellit men en, förvisso inte kanske jättestark eh, sensor men ändå är en, en Tre, fyra, fem, sju eh, här kuber kanske i storlek. Tillsammans med lite solsegel för att samla energi och annat. Så, så man kan ha stora och man kan ha små. Och, och särskilt om man då bygger ihop de här satellitsvärmarna. Eller konstellationerna som man kallar det. Eh, så, så man kan funktionera sensorinformationen från dem till, till, till något större eh, på marken. Så, så blir ju de här små satelliterna väldigt intressanta.
1: Och här har vi ju satelliter som kan göra väldigt stor nytta för, för mänskligheten i många olika avseenden. Man kan få koll på ja, till exempel klimatförändringar, utsläpp, förstörelse av skogar i Amazonas och nu pratar jag om de civila sakerna men, men allt det här har ju dubbla användningsområden.
0: Ja men så är det ju verkligen och det är ju, det är ju helt och hållet hur man använder datan som avgör om det är militärt eller civilt eh, med, med sensorer i rymden framförallt då. Men även kommunikationslänkar och annat kan ju användas både för att förmedla vanligt eh, civilt eh, behovet av kommunikation och militära Så att det är ju helt rätt då. och jag menar en sån här multispektral det vill säga en, en sensor som tittar över ett ganska brett våglängds- och frekvensområde eh, kan ju se skillnaden i, 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 i klorofyllhalter i blad och sånt där i skogen. Men det kan också se skillnad på ett maskeringsnät och ett träd. Så man kan mycket väl kolla hur skörden går någonstans på ett fält samtidigt som man några minuter senare kan titta på huruvida man har maskerat sina fartyg vid kajen i Kaliningrad. Eller hur brigaderna i östra Ryssland har grupperat sig. Så att det är fleranvändbart, absolut.
1: Men går det att gömma sig för satelliter? Alltså om, om, här liksom, om, om man skulle ha ett Stort satellitnät som, som kan titta ner. Går det att, att förflytta trupp och, och skapa en, en militär överraskning om, om, om den delen fungerar?
0: Ja, det är väldigt mycket svårare än vad det var för låt säga 20 år sedan eller så, men det är inte omöjligt jag menar väder spelar fortfarande en roll och även om man nu har satelliter som har radar så ser ju de genom moln och väder och annat men de kanske inte finns överallt hela tiden och kan se kontinuerligt så att säga, så att det gäller att ha en förståelse av hur det ser ut på, på himlavalvet ovanför. när passerar, vilken typ av satellit eller satellitkonstellation och vilken förmåga, vilken kapacitet har den men jag menar de här hyperspektral sensorerna som är ännu bredare i sitt spann över vad de kan se de kan identifiera väldigt mycket och de är det väldigt svårt att gömma sig för och de har ganska hög upplösning och kan man då dessutom funktionera deras information med insamlad data hur det ser ut normalt i ett område man skapar sig en normal bild med hjälp av de här satelliterna under en lång period och så tillför man något artificiellt i den miljön, då hittar man det ganska fort så att håller man sig under ytan eller under marken, då syns man inte för satelliterna förstås. Men är man på ytan då måste man ha god kunskap om väder, och vind och förmågan hos satelliten.
1: Och där i så behöver vi förstå bättre vad som finns ovanför våra huvuden i Sverige för att kunna veta när kan vi förflytta eh... Ett, ett kompani utan att, om vi pratar klartext, att en antagonist i en konflikt ser oss.
0: Ja, och inte bara det utan även man kan ju nyttja för vilseledning på egen sida. Man kan använda egna telekrigsresurser för att förstöra den här sensorn under en viss period och så vidare. Så, att, så det här är ju en operativ taktisk domän att agera inom. Så att, du har helt rätt där. Man måste ha kunskap om det, annars blir det inte bra.
1: Vi ska lite senare här i podden prata mer om vad Sverige borde göra. Men jag tänkte stanna kvar i den större rymdbilden så att säga ännu ett tag. Och, och människans närvaro i rymden, den står ju nu inför en ny expansion. Eh, vi har ju förnyade planer för att sätta människor på månen. Eh, planer på att nå Mars med bemannade expedition. Eh, och sen har vi liksom en stormaktstävlan i det här där USA utmanas bland annat av Kina som, som för övrigt Tillsammans med Ryssland kom nyligen med besked om att man planerar för en, en gemensam månbas. Kan du lägga ut texten lite grann på den här stormaktstävlanda och när det gäller människans rymden? Hur ser den ut och, och vad tror du kommer att hända de kommande årtiden? Va?
0: Jag tror jag att den här stormaktskonkurrensen den hade ju sin högtidsperiod under kalla kriget förstås och efter tidigt 90-tal någonstans så fanns ju en segrare där och det var ju den amerikanska rymdförmågan och den har ju varit alldeles dominerande fram till för en tio år sedan då Kina började komma ikapp, ryssarna har ju fortfarande en hög rymdkompetens, men i volym så är de inte riktigt uppe på samma nivåer som USA eller Kina, eller långt därifrån. Men Kina däremot i antal kommer med många ambitiösa och stora program inom rymdområdet. Så att, vad vi har sett är att vi har haft ett, 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 ett klipp i filmen från tidigt 90-tal fram till den sista där tio år sedan. Och sen har man fortsatt egentligen så att kampen om att vara dominant, att vara först, att visa styrka och att kunna agera i rymden, den är tillbaka på samma nivå som tidigare skulle jag påstå nu med ytterligare en stor och stark aktör utöver Ryssland USA och det är Kina så det, det kommer vi nog se mer av och jag tror att eh, även om vi inte kommer se en ökad militarisering av rymden, det vill säga att vi placerar ut rent militära eh, objekt i rymden så tror jag att vi kommer se en, en, en militär underton i en ökad omfattning när det gäller att hitta sätt att agera om man nu ska kolonisera eh, himlakroppar eller om man ska börja utvinna mineraler asteroider eller vad man än tittar på. Så jag tror att det är viktigt att skaffa sig en, en, ett, ett, ett både moraliskt och politiskt förhållningssätt i den här typen av aktiviteter eh, globalt. Eh, för det här kan man ju inte göra nationellt på något sätt. Det här måste ju ske globalt. Och jag tror att man måste få politiken att vakna upp i de här frågorna och inte bara se det som något som är jobbigt, svårt och tekniskt komplicerat. Utan det här är en viktig moralisk fråga att kunna driva vidare.
1: Mm. Om vi stannar kvar i Stormarkskonkurrensen så så du nämnde just USA, Ryssland och Kina och sen har vi några aktörer som, som kommer lite längre bak i, i den och då tänker jag bland annat Indien, eh, EU kan ju också ses som en aktör på det här området. Eh, efter, efter medaljplats då, hur, hur ser bilden ut där skulle du beskriva?
0: Ja, du, alltså det, Indien är stora och starka och har en god förmåga definitivt så. EU har ju precis som Sverige haft ett ben väldigt starkt i den där idealistiska rymdverksamheten. Nu är man ju på väg att och balansera upp det med sitt Space Traffic Management program bland annat. Där Tyskland och Frankrike är dominerande och, och ledande. Och jag såg också sen som faktiskt idag på morgonen att Tyskland har bestämt sig för att etablera ett rymdkommando. Så det var en intressant och bra nyhet. Det har ju tidigare vilat under det tyska flygvapnet, Luftwaffe. Men nu får man ett eget, ett eget rymdkommando för den typen av verksamhet även i Tyskland. Så det är ju definitivt en stark spelare där. Och sen har vi de stora kommersiella aktörerna som kommer här. Man får inte glömma bort någon sån som Elon Musk eller Amazon eller övriga aktörer som ville framåt uppåt i det här. Frankrike är duktiga förstås. De har en lång historia av egen förmåga. Japan ska vi inte heller glömma bort. Brasil finns på banan också. Så det finns ett flertal stora, eh, duktiga aktörer här. Så att, eh, och Sverige tycker jag då, har riskerat alldeles för mycket att hamna långt, långt efter. Vi, vi har varit så djupt eh, balanserade i det idealistiska att vi har tappat det andra realpolitiska spåret i rymden, tyvärr. Mm.
1: Eh, när tror du att vi får se en människa igen på månen och när så kommer första människan att sätta sin fot på mars? Och, och, och vem gör det?
0: Ja, ja, precis. Jag tycker det är fantastiskt det här roliga citatet från Elon Musk. Han fick någon fråga från en, en europeisk reporter om sina planer mot mars och 2030 som han har siktat på och så vidare någonstans. Och han sa att oavsett om när jag kommer till mars så kommer jag vara där innan EU har en gemensam plan på hur de ska ta sig dit. Och det tycker jag är ett talande. Och EU har ju problemet att, att vara lite splittrade och svåra i det här. Och det är ju skönheten med den typen av organisationer och även utmaningarna förstås. Så jag tror att vi kommer definitivt se en, en människa på månen igen. NASA har ju ett ambitiöst program. Jag tror 2026 har man väl satt, om jag inte minns helt fel, är rakt upp och ner. Och det är ju inte så långt bort, det är fem år. Och jag tror att även mars ligger in, inom 15-årsperiod med, med mänskliga aktiviteter. Så att det finns definitivt då det
1: är liksom i, i, i det överblickbara på något sätt. Mm. Och 15-års perspektiv, då det är det ju om vi bara får perspektiv när vi tittar bakåt. Det är 2006, 15 år framåt, 2021. Så, så nära ligger det alltså ja. att vi, vi sätter en, en mänsklig fot på mars.
0: Ja, det tror jag.
1: Du, eh, jag tänkte nu delvis glida över i, i det här, eh, gå in mot den svenska delen. Eh, och du skrev en längre artikel i Säkerhetsrådet som, som finns att läsa på frivärd.se där du tar upp och då citerar följande. Den nation eller aktör som inte har tillgång till rymdarenan eller inte har egen operativ kunskap om rymden kommer i en konflikt att ha en signifikant nackdel gentemot den aktör som har tillgång till rymden. Precis som den som inte har kontroll över sitt luftrum eller sjöterritorium kommer att ha en stor nackdel i en kris- eller krigssituation. Vad betyder det här för Sverige?
0: ja alltså, vad det betyder och det vi har varit inne på det styckevis och delt det är att om vi inte förstår och tar till oss och utvecklar våran kunskap av den här realpolitiska dimensionen av rymden så, så tror jag det blir väldigt svårt för oss att kunna hantera en modern och kommande konflikt mellan teknologiskt någorlunda jämnbördiga motståndare en sak är att genomföra operationer långt borta mot en tekniskt väldigt underlägsen motståndare, det är en helt annan sak och det har vi gjort under lång tid och haft fokus på och det kan vi och det har Genererat en försvarsstruktur som, som är bra på det. Men om man ska levla upp, om man får uttrycka sig så och kunna hantera någon som har mycket mer resurser och, och kunskap så måste man kunna eh, åtminstone förneka fullständig dominans av en arena hos en, hos en motståndare för att då kommer vi bli helt eh, ja, vi kommer bli paralyserade tror jag i många avsnitt man, man kommer ha ett underrättelseunderläge och man kommer ha ett operativt underläge som gör att det blir precis som om man inte har tillgång till sjön och luften det vill säga man, man blir väldigt handikappad som, som operatör i en krigssituation
1: kan man jämföra med en boxningsmatch där en får slåss med ögonbindel?
0: Ja, det, ja, det är ett sätt att se på det, absolut. Men, men man blir väldigt, väldigt begränsad och får minskade resurser och kapacitet.
1: Men vad är det som behöver fixas då? Om vi blir konkreta?
0: Ja, Ja, alltså, vad är det som behöver fixas? Till början börja så måste man ju då, tycker jag, Börja uppifrån. Man börjar, måste, det måste finnas en politisk insikt och en politisk vilja. Och det tycker jag faktiskt att det gör till del eh, i den här rymdstrategin som kom 2018. Så uttrycker man sig väldigt tycker jag konkret och bra även till de säkerhetspolitiska frågorna. Men eh, det är inte nedbrutet ytterligare sen. Utan det saknas ju den här konkretiseringen och resurssättningen, utpekandet av myndigheter med ansvar, specifika projekt och, och kanske att man sätter ut en. en och det kanske inte ska ske på politisk nivå men strax därunder ska man sätta ut en flagga eh, någonstans 2035. Att det här ska vi ha ett antal viktiga säkerhetspolitiska milstolpar i, i, i rymdperspektivet. Det, det är det viktigaste tror jag. Det är det som saknas först och främst.
1: Och om vi då pratar pengar, för det brukar ju finansdepartementet alltid vilja göra. Precis. Va, 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 vad kommer du med för... för... Siffra till Magdalena Andersson i, i nästa budget då.
0: Ja men precis. Om man nu vill säga om de, de här milstolparna om, om man skulle ponera att det är att vi skapar oss en, en, en nationell rymdlägesbild som är uppbyggd för operativa krav, både för totalförsvaret och för militära försvaret och dessutom att det är att vi ska ha någon form av egen rymdsensor. Det vill säga att vi ska själva kunna bidra till att jacka in i ett system av rymdlägesbildsskapande. Och att vi dessutom behöver utbilda personal och kanske bygga upp en liten organisationsstruktur kring det här. Om man sätter det på i också kanske ett 15 års perspektiv Att 2035 eller 2030, någonstans 10-15 år från nu så ska vi vara... För det tar lång tid att bygga upp framförallt kompetens inom området på bredden. Så, så tror jag om man avsätter en procent av det som är försvarsbudgeten. Alltså någonstans från, från dagens 6,55-60 upp mot 80-90 vad det lider här då. Alltså en procent av det per år. Det tror jag man kommer ganska långt på.
1: Och det är ju i sammanhanget inte särskilt mycket pengar om du jämför med vad det kostar att sätta upp en, en mekaniserad brigad.
0: Ja, precis. Alltså, och, tänk dig själv en mekaniserad brigad, hur... Hur handikappad den skulle kunna vara. Eller hur mycket möjlighet den skulle kunna få med rätt kunskap om, om rymdläget. Så att det är en bra och relevant jämförelse. Och som sagt var nu är det här ett kvalificerat höftskott med, med 1%. Men någonstans där jag tror att det är rimligt att kunna anta det. Och om man pratar om en miljard per år kanske något liknande.
1: Det här skulle vi kunna göra tillsammans med... med så att säga när, närliggande länder. Vi har ju ett väldigt eh, fördjupat försvarssamarbete med Finland som, som där vi nu är inne på att kunna agera tillsammans bortom fredstid. Eh, skulle, skulle man kunna göra det med, till exempel med Finland och Norge ett, ett gemensamt eh, nordiskt eh, rymd en gemensam nordisk rymdsatsning på de här sakerna som en del är i fördjupande för Sverige och Finland fördjupar också samarbetet med Norge.
0: Det skulle kunna vara en delmängd, definitivt. Men jag tror att, att i det stora hela så måste man hitta några riktigt stora aktörer och leera som är också, USA, EU, Frankrike, Tyskland till exempel. För att det ska bli en, så att säga, en hel bild som man skapar. Men exempelvis att skapa ett antal... på Ponerar att vi vill ha en konstellation satelliter som, som är särskilt designade och utrustade för att hålla kontinuerlig övervakning av Östersjön. Eh, som ligger i polära banor, en, en härlig mix mellan optiska och multispektrala och kanske radarsatelliter eh, som gör att vi får en väldigt bra överblick om förvarning i hela Östersjöområdet. Då skulle man kunna alliera sig med Finland till exempel och göra en satsning på det. Och nyttja eh, våra duktiga resurser i Norden. Det finns ju väldigt kompetenta finska företag i satellitbranschen även i Sverige. Vi har eh, SSE i Sverige och vi har Saab och vi har andra som kan det här också. Så det finns ju dessutom förmåga att utveckla våra egna nationella kapacitet och kunskaper. Jag tror att det är, det är lite av nyckeln i det här. Att att man skapar sig tekniska system i, det här större, i den större kedjan av rymdens, rymdläggsbildsbyggandet för att man ska förstå vad man håller på med. En sak är att bara köpa tjänster, för då blir man bara en konsument på något sätt. Man måste också vara en producent för att förstå det här ur ett operativt perspektiv och kunna nyttja det i en kris- eller krigssituation. Och förstå egentligen vad motståndare kan göra.
1: Och är det bara konsument så, så har du inte den resursen i en kris för att du vet inte om den finns tillgänglig då?
0: Nej och du har inte den djupa förståelsen som du måste ha, vad en, en motståndare faktiskt kan göra när det, när, när det hettar till helt enkelt.
1: Uppdelningen idag när det gäller försvarsgrenarna, de går ju tillbaka till, till Gustav Vasas tid. Armenden firar ju 500 år i år, skriver sin historia tillbaka till smockig från från Dalarna som, som Gustav Vasas livvakt. Flottan firar ju 500 år nästa år och det är då när Gustav Vasa hyr in skepp från Lübeck. Och din gamla vapengren flygvapnet är ju i det här sammanhanget bara barnet med sina 95 år efter beslut i mitten av förra 20-talet. Om vi fick börja om idag utan historien, hur skulle vi göra då med vapengränsuppdelningar? För vi har ju rymden, vi har ju cyber, vi har ju kognitiva aspekter kring krigföringen. Hur skulle man organisera om, om, vi, om vi släppte Gustav Vasa och, och, och det förra 20-talet i, i, i det hela?
0: Precis, ja, det där är ju en jättebra och ganska komplicerad fråga skulle jag påstå. Och jag menar det finns ju försvarsgrenar där ute i världen som innehåller allt. Titta på amerikanska marinkåren, den är dubbelt så stor som svenska försvaret ungefär och innehåller alla komponenter med sjö, mark och flyg. Så att visst kan man designa det på olika sätt och ha olika sätt att konstruera det på. För mig så är ju framför allt någonting som ska vara produktionsrationellt. Det vill säga att kunna bygga upp styrkor och förband på ett bra sätt med högsta möjliga kvalitet. Och Då är det ju de så att säga, produktionsskillnaderna som ska avgöra hur man designar försvarsgrenarna. Till skillnad mot genomförandet av verksamhet i kris, eller krig- då är det ju hur man än vänder och vrider på joint-gemensamma operationer- som ska genomföras med resurser därifrån det behövs. Så att det ska vara produktionsrationellt- och det ska vara logiskt uppbyggt- så man kan driva både utveckling och förstå sin domän på ett bra sätt. Jag tycker att sjön har så särskilda omständigheter- så att den är rent fysikalisk, den egna rena Marken är det ju också, även om den är väldigt mångfacetterad- komplex Och luften är det också. Och rymden är det också. Cyber tycker jag inte är det. Jag tycker cyber är någonting som finns överallt i alla system. Alla moderna militära system idag innehåller IT- och cyber är ju lite svårt att definiera också. Det alla, alla har ju sin egen definition på vad som är cyber. Så att vad gäller den defensiva delen av att kunna hantera svagheter och styrkor i sina IT-system. Den måste finnas överallt i alla försvarsgröderna spritt. Eh, och har man offensiva delar i, i en cyberkapacitet så kanske de ska hållas centraliserade också. Så man precis som långräckvidd i bekämpning ska vara. Eh, Centraliserad för att få ut max-effekt och kunna koordineras med övriga bekämpningsformer. Så... Eh, Cyber tror inte ska vara en egen arena per, per, per definition så, så är det alldeles förutspilligt. Det är för som logistik. Logistik måste alla ha. Alla måste ha drivmedel, ammunition och, och potatis för att kunna kriga. Sen bör det, kan det finnas en operativ del av det också som fördelar tunga, viktiga saker. Men eh, varje försvarskrid måste kunna hantera sin logistik också, så det tror jag också är också jätteviktigt. Så att, eh, jag vet inte om jag svarar på din fråga. Jag kan tolka dig. Gärna, varsågod.
1: Då tolkar jag det som att, att det är så att säga, de fysiska förutsättningarna för arenan som styr om det ska vara en vapengren. Och Då tolkar jag till att säga att prymden borde vara en, en, en egen vapengren i förlängningen för Sverige. Ja.
0: Det tror jag. Om man drar ut perspektivet ytterligare en tid framåt så tror jag det är rimligt och vettigt. Och att ha det som vi har idag med flyget under en uppbyggnadsperiod, tycker jag är ganska logiskt. Och det harmoniserar väldigt mycket med hur många andra i världen gör också. Vilket gör att det blir lättare att samarbeta kanske.
1: Så att i mitten av det här 20-talet så kan vi komma att få ett politiskt beslut om en ny vapengren hundra år efter den? Det, det förra vapengränen som föddes.
0: Absolut och särskilt då om man vill fokusera på, på det som jag tror är viktigt då för försvarsgrenarna, Det vill säga produktion, och utveckling, skapa kompetens och bredd förståelse. Då är ju statusen viktig. I genomförande operationer är det inte lika viktigt för då är det ändå en operativ gemensam chef som hanterar resurser från alla, alla delar av försvarsmakten oavsett vad det är för försvarsgren eller verksamhetsområde.
1: Mm. Och du förstår ju nu att du sätter igång en massa tankeverksamhet hos alla rymdnördar, alla Star Trek-fans som, som tycker att Starfleet är, är det häftigaste som finns här, i, Precis. I, som lyssnar på den här podden
0: Precis, och det är jätteviktigt och det är bra och det, det engagemanget är väl alldeles utmärkt att ha tycker jag, och även, även om min eh, ingångsport är väl väldigt mycket mer eh, realpolitiskt det vill säga få koll på satelliterna som ligger närmast och vilken kapacitet de har och hur vi själv kan skapa oss den förmågan så är väl även nästa steg sedan viktigt att förstå, förstås
1: nu har vi varit och, och, och uppe bland stjärnorna både i, i fysiskt och i, i, i tankemässigt här. Men om vi kliver ner tillbaka till den, den tråkiga jorden så är det ju som så att regeringen ska ju komma med en ny säkerhetsstrategi under hösten. Man sitter och, och jobbar med den. Vilka enkla saker skulle du vilja se inplockade i den som, som kan börja göra skillnad? ganska snabbt.
0: Ja, och det är också en det som jag var inne på tidigt här och det blev lite upprymt kanske, men, men att, att säkerställa att det som faktiskt finns på pränt i den befintliga rymdstrategin, ärvs in i den nationella säkerhetsstrategin och att den resurssättes. Att vi någonstans i något regleringsbrev eller den typen av dokument på den nivån pekar ut och kopplar till säkerhetsstrategin och rymdstrategin så att till exempelvis MSB, Försvarsmakten och kanske ytterligare ett antal statliga intressenter får tydliga styrningar. Rymdstyrelsen som idag i allt väsentligt har, tycker jag, sin fot i den här idealistiska delen av rymdvärlden med forskning och utveckling och de är jätteduktiga, fantastiskt bra på rymdstyrelsen. De, de, det... Är världsklass på kompetensen där i många avseenden men de är för små och de kan inte hantera de säkerhetspolitiska frågorna riktigt för det har man inte gjort och inte haft mandatet att göra heller så att det tror jag är det viktigaste kanske att resursätta, peka ut myndigheter och sätta tummen i ögat på myndighetscheferna så det blir fart på det här
1: mm. Och min andra sista fråga för vår halvtimme blir det ju snart mot sitt slut och jag tänkte nu att du skulle få vara lite järv och lite fri i tanken Tror du dels att Sverige kommer under det här århundradet och då, och då har vi ju faktiskt 79 år kvar med egna resurser från Sverige eller, eller vi kan säga från Norden skicka upp människor i rymden kommer vi att eh, landa på månen och, och kommer vi att åka till Mars?
0: Det är roligt att spänna ut perspektiven lite. Jag tror ju att precis som vi har gjort tidigare när vi har haft svensk astronaut i luften, Christer Fugles-Hagnar, så har det varit i formen av samarbeten. Och det tror jag vi kommer se igen under det här århundret. Jag tror däremot inte att det har sig eftersträvansvärt eller kanske möjligt att skapa hela det spektrum av åtgärder och kompetenser och kapaciteter som behövs för att bygga upp bemannad rymdfärd baserad med, med svenska eller nordiska resurser. För det är väldigt mycket mer än vad vi har idag eh, på många olika områden. Och det tror jag blir oproportionellt dyrt och inte egentligen något behov av just nu heller utan jag tror att man ska luta sig mot samarbete när det gäller bemannad rymdfärd för nationer i Sveriges storlek däremot så besitter vi väldigt många kompetenser som är, som är viktiga kugghjul i det här maskineriet bra högteknologisk industri en, en forskningsvillig och utvecklingsvillig politik och en, en god tradition av att bygga komplexa svåra system det finns i Sverige så att vi har alla möjligheter att vara en, 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 en så att säga en, en delmängd i det som inte bara konsumerar utan det som producerar eh, den här typen av kapaciteter också.
1: Så att eh, om 79 år så, så har vi gjort det här tillsammans med andra närstående likasinnade där i EU-familjen eller EU-USA eller, eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, ja, men det tror jag.
1: Och, och då, då, då är det naturligt att kunna åka till till månen och, och jobba på, med forskning på en månbas eller, till, eller ko, vara kolonisatör på mars? Eller om du nu spänner fritt i, i, i ditt synfält här? Ja,
0: alltså man, om, man, om man tittar bakåt lika långt som du nu vill titta framåt och mm. se vad som hänt i, i förändringar där sedan, sedan om vi låter säga 20-talet, 1920-talet, om med flygvapnets skapande. Och 100 år, eller nästan hundra år framåt från idag. Så jag tror jag definitivt att det kommer att hända väldigt mycket. jag tror att vi kommer att se eh, många nya teknologiområden eh, dyka upp som vi inte har kunnat hantera och förstått tidigare att de har funnits sedan. Eh, jag tänker på till exempel hela det här området av atmosfären som vi idag inte utnyttjar. Och Nu pratar jag inte om rymden, utan nu pratar jag området ovanför tropopausen, det vill säga någonstans från 20 km upp till rymden, upp till 100 km. Det använder vi inte särskilt mycket idag för det är för, för tunt med luft för att kunna flyga med vanliga flygplan och det är fortfarande för mycket luft för att kunna åka med rymdraketer där och man behöver för mycket friktion och värme och annat för att kunna sätta satelliter där egentligen hela det området, att hitta teknologi för att nyttja det området som, som är ett stort faktiskt ett rejält område som finns runt omkring oss, runt hylliga jorden. Där tror jag vi kommer att se aktiviteter med, med nya typer av framdrivning, hypersoniska flygförkoster och annat som kanske kan gå ut och in i rymden och hitta möjligheter för transporter på jordklotet. Och kanske, vad jag, även ta sig ut i himlakroppar runt omkring på ett annat sätt. Det tror jag vi kommer att se däremot, kanske till och med inom 50 år.
1: Tack så mycket Mats Helgesson Tidigare chef för flygvapnet Ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin För det här samtalet om rymden Och du har just lyssnat på en podd Från tankesmiljön frivärd Jag heter Patrik Oxanen Rösten i början till Argino Ekdal Som också gjort bearbetningen Och podden finns där poddar finns Prenumerera gärna så att du inte missar ett avsnitt Och kom ihåg Sverige är värt att försvara Även långt långt ovanför oss Och motståndet upphör aldrig